0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。我的节目首发平台是在小书童频道微信公众号，小是知晓的小，在公众号里回复陪伴可以添加我的个人微信，也可以加入我们的 QQ 交流群。回复小店能看到我亲手为您准备的最好的东西。小书童将常年相伴在您左右。我正在为您解读《美国陷阱》，作者弗雷德里克·皮耶鲁奇。在上期节目当中啊，我们说到《美国陷阱》这本书，它讲述了美国凭借法律武器，以长臂管辖打击法国能源企业阿尔斯通，逮捕了企业高管，逼迫其就范。在美国司法部与通用电器的默契配合之下 ，2015 年，通用电器最终收购了阿尔斯通的电力能源业务。一家世界级的巨头企业被美国用司法手段围猎，最终惨遭肢解。当年啊，被美国司法部逮捕的阿尔斯通高管，就是《美国陷阱》这本书的作者皮耶鲁奇。2013年，皮耶鲁奇在美国纽约肯尼迪机场被捕，理由呢是十年前阿尔斯通为了取得远在印尼的能源项目，雇佣中间人向当地的官员行贿。皮耶鲁奇虽然是当时项目的负责人。但是具体公关的事情是由公司领导直接安排的。当年作为公司中层的他，确实是知道这些事儿，但是他并不是决策者。检察官直接告诉皮耶鲁齐：“我们对于阿尔斯通展开调查已经有三年了，但是你们公司呢，一直都拒绝配合。我们知道你在印尼项目当中不是决策者，但希望你为我们效力。我们的目标是你们公司的最高层，特别是 CEO 伯克隆。”面对这样的情况，皮耶鲁奇当然觉得自己是无罪的，果断拒绝了检察官的条件。但是啊，他对于自己处境的估计真是大错特错了。第二天法庭上，检察官就一改昨天的言辞，打出了大量的证据，证明皮耶鲁奇在公司里身居要职，指控他向印尼官员行贿，违反了反海外腐败法。指控文件是确凿有力，皮耶鲁齐的辩护律师呢根本就无力招架，仅仅提出了以10万美金申请保释，法官驳回了保释申请，他被一所重刑犯监狱收押，等待下一次开庭。几天之后，他见到了自己的新律师，名字叫做斯坦， 6 2岁，非常的专业并且有经验，曾经获得过最佳律师的荣誉。更重要的是啊，他曾经做过州检察总长。非常的清楚美国司法部的手段，但是啊，皮耶鲁奇万万想不到的是，这一位厉害的大律师斯坦根本就不是来帮他脱罪的，而是不断的帮检察官传话，向皮耶鲁奇施加压力，迫使他认罪和美国司法部合作。第一次见面，斯坦就带来了一大堆的坏消息。首先，现在啊，所有的律师费都是由阿尔斯通支付的。但是呢，如果皮耶鲁奇你自己认罪，或者是最终败诉的话，那不好意思了，所有的律师费你都要偿还给公司。皮耶鲁奇一下就懵了，自己为公司辛辛苦苦、任劳任怨地干了22年，现在又因为公司的事情身陷囹圄，阿尔斯通怎么能够这样对我呢？他所面临的是美国司法部和阿尔斯通公司的双边压力。司法部呢想让他开口指控阿尔斯通，而公司呢则要通过律师费来向他施压，封住他的嘴。第二个坏消息，法庭认为10万块钱的保释金远远不够。阿尔斯通同意拿出150万，而他自己还要再拿出40万。此外啊，保释出狱之后只能在当地租一间公寓居住，而且呢还要雇佣两个看守，以防他逃回法国。当然了，包括雇佣费在内的全部费用都要他自己出。这些消息啊，让皮耶鲁奇是雷霆震怒。他和斯坦律师说，在当年那个印尼项目里面，我只是一个知情人，而不是决策者，不过是秉公办事儿罢了。你为我的案子做辩护，那就应该寻找我无罪的证据啊！你就去找阿尔斯通，要当年雇佣中间人的那些文件，上面有十几位公司领导的签字，把这些文件交给法官，不就能够证明我的清白了吗？这才是你应该做的事情吧。坐在对面的律师斯坦表情越来越无奈，看他的眼神就像是在看一个蠢货。皮耶鲁奇闭上了嘴，场面一度十分尴尬。他恍然大悟：阿尔斯通怎么可能为了证明我自己的清白，就把公司内部的违法行贿证据直接送给美国法庭呢？为了救一个小小的马前卒，把自己的最高层领导全部都给卖了？很显然，这样的事情是绝对不可能发生的。斯坦律师还带来了第三个更坏的消息：检察官送来了关于皮耶鲁奇的犯罪证据，有150万份。如果要让律师看这些文件，为此支付的律师费都要高达几百万美元。从头到尾看完要花上几年的时间，就更不用说从这浩如烟海的文件当中寻找到辩护的依据了。美国的真实司法程序与我们在电影、电视剧中所看到的完全不一样。在电视里，我们看到的是万人瞩目的庭审现场，一个经验丰富的律师作为正义的化身，为被告辩护。这让我们以为啊，即便是最弱势群体的案件，也会有人倾听，也会有人为之辩护。但事实上呢，恰恰相反。弱势群体的犯罪案件基本就不会走到庭审这一步，因为他们根本不可能负担得起如此高昂的律师费用。而像皮耶鲁奇这样的案件里面涉及如此之多的卷宗，什么样的被告人才能有能力在长达几个月甚至是几年的官司里，向专业的辩护律师团队支付高昂的辩护费呢？很显然，就算是皮耶鲁奇这样的跨国公司高管，也是绝对付不出那么多钱的。而与之相反，美国司法部拥有人数庞大的资深律师队伍和非常多的办公经费，所以呢，检察方和被告方根本就不对等。检察官有非常多的手段逼迫被告认罪，把皮耶鲁奇投入到重刑犯监狱就是手段之一，这一百五十万份的卷宗也是。接下来还有就是第四个坏消息，检察官提出了十项指控，策划违反反海外腐败法，量刑五年。贿赂赃款 呢？ 你是分四次支付的。那 好， 每次汇款都是五年。第二条主罪 呢， 竟然是密谋洗钱二十 年， 因为涉及金额巨 大， 所以乘以 五， 一共是一百 年， 加上之前的五次五 年， 一共一百二十五年监禁。皮耶鲁奇傻眼 了， 如果他再不配合美国司法部对于自己公司的调 查， 那么检察官就要让他在美国把牢底坐穿。第二次开庭，法官再次驳回了皮耶鲁奇的保释申请，哪怕保释金已经高达一百九十万美金了。同时，检察官也在法庭上说出了足以把皮耶鲁奇击晕的四个字：终身监禁。正如检察官所说的，美国司法部在三年前就启动了对于阿尔斯通腐败行为的调查。如果企业愿意配合并且达成认罪协议，那么企业需要披露自己的所有犯罪行为，同时呢建立一套内部反腐机制，连续三年向美国司法部汇报。如果可以达成这样的协议，那么企业最终将面临一笔巨额罚款，但是不会有管理人员被起诉逮捕。当年啊，那个印度项目和阿尔斯通合作竞标的有一家日本公司，叫做红丸株式会社，他们同样也遭到了美国司法部的调查，但是呢，他们接受了认罪协议，在被处以了 8,800 万美元的罚款之后，没有任何雇员像皮耶鲁奇一样的被抓。在阿尔斯通事件之前，也有两家法国企业在2010年和2013年分别接受了 3.98 亿和 3.38 亿美元的罚款。但是呢，阿尔斯通的 CEO 伯克隆选择不向美国司法部妥协，不接受认罪协议，因此司法部决定加强攻势。这才是皮耶鲁奇被突然逮捕的真正原因。他沦为了美国司法部手中的经济人质，以此向阿尔斯通施压。现在啊，皮耶鲁奇所面临的处境是：如果他认罪。那么公司将把他彻底的抛弃，不再为他支付任何的费用。如果坚持出庭应诉，那他可能要面临125年的刑期。而且，因为关于他的卷宗有足足的150万份，他自己以及他的律师根本没有办法从其中找到证明自己无罪的证据。紧接着，通过斯坦律师的传达，检察官又给皮耶鲁奇开出了条件：如果他现在同意认罪，配合调查。那么检察官就会向法院申请把他的刑期减到六个月。你看，和之前的125年相比，六个月这实在是显得太有诱惑力了。与此同时呢，斯坦还告诉他，阿尔斯通的另外一位高管刚刚被捕了，检察官也会向他开出同样的条件。如果那个人抢在你之前认罪配合调查的话，那么你的价值就会大打折扣，也就不会再有六个月这么好的交换条件了。所以，这就是在逼他马上做出决策。检察官真的有那么大的权利吗？是的，他们拥有一切迫使被告认罪的手段。而且，美国司法部的胜诉率高达 98.5% 这意味着什么？如果皮耶鲁奇拒绝与检察官合作，等待他的大概率就真的是长达几年，甚至是几十年的监禁。想要依靠法庭还他清白的期望，可以说是不切实际的。而且啊，皮耶鲁奇被关押在一所戒备森严的重刑犯监狱里面，拖的时间越久，对他来说就越不利。有的犯人等待检察官的协议已经等了五年了，这样吉凶未卜的无休止等待是令人无法忍受的。不少人因此精神失常，自杀的人也比比皆是。那另外一边，阿尔斯通对于皮耶鲁奇的态度又是如何的呢？在他被捕之后啊，没有一个阿尔斯通的高管来监狱探望他。皮耶鲁奇的妻子向公司求 助， 得到的答复全部都是些空话。最后 呢， 公司干脆以正在接受美国司法部调查为借 口， 禁止了妻子与阿尔斯通任何一位负责人的直接联系。这还没完 呢， 皮耶鲁奇被捕确实触动了公司的最高 层， 他们改变了策 略， 公司主动向美国司法部呈递了上万份的文 件， 其中就有三千份都和皮耶鲁奇相关。就这样，阿尔斯通彻底抛弃了皮耶鲁奇。除了印尼项目之外，公司试图借此机会把他变成其他项目的替罪羊，以保全公司的其他管理者。那既然你都已经被抓了，那我们这儿还有几口锅，你干脆也一块背了吧。没办法自证清白，被阿尔斯通抛弃，还要面临终身监禁的威胁。那在这样的处境之下，皮耶鲁奇除了认罪、答应与美国司法部合作之外，他还能有什么别的选择吗？在被关押了一百天之后，皮耶鲁奇决定认罪，但是检察官和他签署的是一份空白协议，协议当中要求皮耶鲁奇必须承诺坚决不改口称自己是无罪的，而且无权上诉。这就意味着一旦签字，他再也没有机会说出自己以为的事实真相了。更要命的是，协议当中没有明确他的刑期，只有斯坦告诉他，检察官说是六个月，那最终肯定就是六个月啊，这只是一份口头承诺。别的什么都没 有， 他只能选择签还是不 签， 根本没有讨价还价的余地。认罪之后 啊， 检察官询问了一系列关于印尼项目的事 情， 皮耶鲁奇 呢， 把自己知道的事情也确实和盘托出了。当时 啊， 项目雇佣了两位中间 人， 第二位中间人呢是眼看要错失项 目， 临危受命前来救场 的， 所以肯定动用了灰色手段。皮耶鲁奇是清楚 的， 但是他从来就没有听说过第一位中间人。也有贿赂的行为。从检察官愤怒的眼神当中啊，皮耶鲁奇看出他们对于自己口中的事实是不满意的。律师斯坦悄悄地告诉他，检察官在乎的是第一位中间人，而不是第二位，因为阿尔斯通在向第一位中间人所支付的最后一笔佣金是在2009年，依然在调查时效之内。第二位中间人呢，他的佣金支付时间早就已经过了诉讼时效了。原来如此。所以，检察官想听到的是皮耶鲁奇指认第一位中间人存在违法行为，怎么办？人为刀俎，我为鱼肉，皮耶鲁奇还能怎么办？你说什么就是什么吧，签字画押，供认不讳，最后默默的等待着法庭的宣判。阿尔斯通之所以会遭到美国法律武器的打击，确实因为他本身就劣迹斑斑。在2000年之前啊，使用中间人行贿来获取国际市场项目，这确实是一个被容许的商业惯例。每年公司都会向法国财政部提交一份特别费用的清单，只要正规提交过之后，就等于是被合法化了。然而，在2000年，法国也开始向国际腐败行为发起斗争，之前所谓的惯例不再被允许。阿尔斯通呢，也建立了一系列的流程，但是这不过是做做样子罢了。在伯克隆的领导之下，雇佣中间人的行为依然是如火如荼的进行着，只是贿赂腐败不再像之前那么明目张胆了而已。在此后的十多年时间里面阿尔斯通及其子公司曾经在墨西哥、巴西、印度、意大利、英国、瑞士、波兰等十几个国家，因为涉嫌腐败而被起诉和判罚。甚至啊，在2012年，世界银行还把阿尔斯通的两家子公司列入到了赞比亚水电大坝贿赂案的黑名单里面。可以说，阿尔斯通这家公司确实是腐败透顶。所以在去年，《美国陷阱》这本书轰动一时，人们把华为事件和阿尔斯通事件相提并论的时候，也有人跳出来愤愤不平，说把华为和劣迹斑斑的阿尔斯通强行捏合在一起，这简直就是在抹黑华为啊！而且，华为与当年的中兴也并没有受到反海外腐败法的指控。同情阿尔斯通，就等于是在支持海外腐败行为。对此啊，我们想说的是，阿尔斯通的腐败行为毋庸置疑，一点都不值得同情。这没错，我们也从来都没有质疑过反腐败本身。我们质疑的是美国的长臂管辖，我们质疑的是反海外腐败法的管辖范围，以及美国动用法律手段打击他国企业的行为。无可否认，反海外腐败法确实在遏制全球腐败的问题上发挥了积极的意义。但是，我们质疑它选择性的执法，多半都是用来制裁外国公司，进而变成了攻击他国公司的武器。相比之下，他对于美国企业的行为约束竟然显得如此宽松。在这部法律实施的40年时间里面，美国司法部从来就没有在美国的石油业巨头和国防业巨头的公司中调查出任何的问题。这些公司竟然不使用任何灰色手段，就能够在如此高敏感度的领域拿下合同，这实在令人无法信服。因为节目时间的关系。关于美国长臂管辖和反海外腐败法的内容，在下期节目我细细的和同学们交代。那签订了认罪协议的皮耶鲁齐，真的可能在几个月之后重获自由吗？当然没有。在美国司法部与阿尔斯通的博弈当中，他是美国司法部的经济人质，也就成为了阿尔斯通的弃子。他的命运之后又将如何呢？我们后续再聊。好了，今天的节目就是这样了。